0: DMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Welkom bij deze speciale editie van CMO Talk. Uh, mijn naam is Klaas Wijma, ik ben uh, jullie host. En naast mij vandaag, omdat het een special is, uh, staat Elsbeth Eilander, chef van Tijdschrift voor Marketing. En wij staan hier op een bijzondere plek, want we staan nu niet in uh, de geluidsstudio Voice Booking in Amsterdam. Uh, maar we staan in de Amsterdam Arena, want vandaag vindt hier het uh, Adobe Symposium plaats. En uh, we hebben een bijzondere gast. De tweede gast van vandaag. Dat is Arthur Simonetti. En Arthur is Marketing Director bij DSM. En ook voorzitter van uh, de Nima B2B Community. Arthur is al heel lang werkzaam bij DSM. Uh, ik werd zelfs gecorrigeerd, uh, want uh, jij bent al vanaf 1982 werkzaam bij DSM. Klopt. En ja. uh, wereldwijd uh, DSM uh, verantwoordelijk uh, en bezig, actief op het gebied van uh, ja, de wetenschappelijke basis... op het gebied van gezondheid, voeding en materialen. En vandaag wil ik met name uh, met jou hebben over B2B-marketing. Ja, maar ik ben
1: ook wel benieuwd wat zijn eerste baantje was bij DSM. Oh, ja. oh, mijn eerste baantje was op het lab. Ik uh, ben begonnen als biochemisch analist. En merkte eigenlijk uh, na een paar jaar dat uh, de carrière mogelijkheden voor een analist uh, uh, een glazen plafond kenden. En toen ben ik uh, op mijn 26e uh, mijn Nieme A, mijn nima B, mijn nima C, mijn MBA en zo gaan doen. En uh, ja. uh, vrij snel geswitcht naar uh, marketing. En ik heb alle aspecten van marketing wel een beetje doorlopen. Begonnen business intelligence. En vervolgens, uh, uh, zeg maar, tot waar ik nu ben. En vertel eens, wat doet een uh, B2B-marketeer bij uh, DSM? Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar je zit. Als je op corporate niveau zit, doe je iets anders dan uh, in de businessgroepen. Maar in de businessgroepen, en, en we hebben veel uh, marketeers, we hebben totaal ongeveer 2000... Uh, zeg maar, uh, marketing- en sales-professionals. 2000. En ongeveer 25% zitten daarvan in marketing. En uh, in de businessgroepen houden ze zich met name bezig... om uh, vanuit echt klanteninzicht te kijken... van welke producten en welke diensten kun je nou aanbieden... om echt waarde toe te voegen voor die klant. echt Het liefst in de strategische kern van, van je klant. En ook de portfolio management daarop uit te voeren. Dus ze zijn heel erg bezig met het vertalen van klanteninzicht... Naar proposities. En ik hou me met name bezig op corporate niveau met wat we dan noemen uh, marketing en sales excellence. Ja. En dat is een soort excellence center. En wij brengen best practices binnen van buiten en vanuit het bedrijf en proberen die te verspreiden. Dus we proberen zeg maar, echt marketeers te ontwikkelen tot betere marketeers. En daarnaast uh, bemoeien we ons uh, met uh, de grote groeiopties. Omdat DSM natuurlijk uh, sneller wil groeien dan de markt. Mm -hmm. En uh, dat doe je zowel in de businessgroepen als uh, met de support van de corporate marketinggroep. Ja, uh, sorry. Ja, ja? Wat moet ik me dan bij voorstellen?
0: Neem ons mee dan in een, in een gemiddelde dag van jou, Arthur. De, staan dan overal op de wanden de, de grote value, uh, value propositions deks van Alexander wel om proposities te
1: ontwikkelen. Wat, uh, wat doe je dan? Nou ja, het varieert een beetje. Dat is ook leuk van mijn vak. Uh, het is heel gevarieerd. Ik bemoei me met alle businessgroepen. Dus dat kan betekenen dat je de ene dag met nutrition bezig bent... ...en de andere dag met uh, dynema. Uh, value proposities is één van de belangrijkste dingen. En uh, daar merk je ook dat daar uh, nog steeds de meeste waarde te behalen is. Dus wij gebruiken daar uh, uh, wel modellen voor... Maar over het algemeen. Uh, Welke dan? Nou, uh, we gebruiken onder andere Osterwalden. maar dat is meer voor New business modeling. Uh, uh, we gebruiken eigenlijk de Inside Trilogy. En die wordt ook veel gebruikt bij, uh, bij marktonderzoekbureaus. En ik geloof dat deze ooit ontwikkeld is door. Uh, ik, ik dacht door TNS, maar dat weet ik niet precies. Zeker. We gaan het checken. Maar is ja. er is er. Het gaat natuurlijk om, om de klant en het gaat ja. om value propositions, maar is er nog wel veel veranderd in het vak de afgelopen jaren? Uh, ja, dat vind ik wel. Uh, als je kijkt... Uh, uh, nou, ja, er zijn heel veel grote veranderingen in het vak. Maar de belangrijkste verandering vind ik eigenlijk... dat we ons steeds meer zijn gaan realiseren... dat we een, een, een voordeel hebben ten opzichte van de B2C-marketeer. Uh, wij hebben namelijk diepgaande relaties met klanten... En ik denk dat de belangrijkste verschuiving is, is dat je uh, uh, niet meer alleen maar kijkt naar de naam van het bedrijf van je klant. Maar echt daadwerkelijk probeert te, te achterhalen wie zit er nou in die decision making unit. En daar relaties mee op te bouwen om echt te bewegen van een transactionele relatie waarbij je alleen maar probeert te verkopen en wat geld te verdienen. Naar een meer een strategische relatie. En, en ik denk dat die verschuiving... die wordt steeds intenser. En daar helpt Digital onder andere mee. Maar die uh, zie je de laatste jaren... enorm, uh, enorm verschuiving. Nou, ja, want in hoeverre... Uh, speelt Digital daar dan een rol bij? Ja, heel belangrijk. Uh, uh, ik ben het meest geïnspireerd door... Uh, Steven van Belgem. Uh, die zullen jullie ongetwijfeld kennen. En wat ik het mooi vind aan zijn verhaal... is dat hij eigenlijk onderscheid maakt... tussen twee componenten. Hij zegt... convenience is de new relation... Hè, of de new brand. En... Hij zegt daarbij eigenlijk van digital moet in feite de klantrelatie zodanig ontzorgen... dat alle pijnpunten en alles waar je je aan kunt ergeren, dat dat verdwijnt. Dan komt de ruimte voor de human factor. En dan komt de ruimte om echt te surprisen en echt over te deliveren. En wij zien ook in, in ons vak en in onze relaties dat met name dat aspect van de human interactie, dat die aan het verschuiven is. Die, die, die verschuift veel meer naar de, naar de relatiecomponent. En echt snappen wat de klant nou beweegt. En echt snappen uh, wat onze producten... hoe die bijdragen aan de strategische positionering van de klant. Oké, okay. Arthur, uh,
0: in CMO Talk hebben we altijd een aantal stellingen... die we ja. de uh, gasten voorleggen. Zo ook de eerste voor jou. Weg met B2B, uh, uh, lang leven,
1: P2P. Dan heb ik ja. het over person-to-person. Nou, ik, ik weet niet of je weg met B2B zou moeten zeggen, maar ik, ik, ik kan de stelling alleen maar onderschrijven. Ik denk dat human to human, en wij noemen het dan human to human, dat het steeds belangrijker wordt. En het gaat er echt om dat je snapt wat de beweegredenen zijn van je klant. En wat ik steeds meer zie is dat we gaan begrijpen dat die klanten bestaan uit mensen. En dat, dat klinkt heel erg... Ja, als een open deur. Maar als je dat echt daadwerkelijk realiseert. en probeert te achterhalen. van wat beweegt nou die individuele medewerker van die klant. en je probeert dat uh, te vertalen naar wat jij kunt bijdragen. en dan gaat het verder dan je product. Want dan kun je dus ook een individueel persoon uh, ja, laten shinen. Je kunt er dan voor zorgen dat hij of zij succesvol is. En ik denk dat het human to human dat steeds belangrijker wordt. Ik denk wel dat de betekenis voor de B2C iets anders is dan voor de B2B. Oké, hoe zie je dat dan? Nou, ik denk dat, wat ik net al zei, B2B heeft als voordeel dat je diepgaande relaties op kunt bouwen. En je kent die klant door en door. Je kent dus ook de personen bij de klant. En ik denk dat de B2C helaas de beperking heeft dat het vaak groepenconsumenten zijn. Dus de individuele consument... Om, om die echt te leren kennen en daar een propositie voor te ontwikkelen... is voor B2C complexer dan voor ons. Omdat je het ook weer ergens moet aggregeren. Anders, anders ja. wordt, het, uh, ja. wordt het super ingewikkeld. Ja. Klopt. Dan nog even toch een vraag over human to
0: human, wat je net ja. zelf aanstipt. En, en even in het verlengstuk daarvan digitaal. Wordt niet door de enorme nadruk die op dit moment wordt gelegd op digitale transformatie, we moeten met z'n allen volle bak digitaal. Wordt het, wordt het niet steeds lastiger om die human to human gedachten vast te houden? Robot to human, bedoel je? Ja, ro robot to human. Of uh, AI
1: to human. Of, uh, hoe zie je dat? Ja, nou, ik, ik, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen waar je echt waarde toevoegt en waar je ontzorgt. Ik denk dat, en dat vind ik het mooie aan het verhaal van Steven, is dat hij echt zegt van nou, probeer nou vast te houden aan, aan, of, of te identificeren waar je eigenlijk geen waarde toevoegt, maar waar het gewoon smooth en, en, en gemakkelijk moet lopen. En probeer dat te digitaliseren en probeer echt te identificeren waar je als individu de waarde kunt toevoegen. En ik denk dat, dat uh, de human factor belangrijk wordt. En, en dan moet je gewoon ook bedenken van wat is interessant aan human. Jij had dit interview met mij ook over de telefoon kunnen doen. Maar het feit dat je naast me staat geeft het veel meer een, een, een relatie. En ik denk dat de human factor uh, alleen maar belangrijker wordt. En dat ook de mensen in staat zijn om ja, te verrassen en te surprisen en over te leveren. Ik kan nu iets doen... Wat een, wat, wat, wat een robot of artificial intelligence niet kan doen. Wij doen wel dingen met artificial intelligence ook. Hè? Dus we, we doen daar wel wat pilots ook mee. En ik denk dat het alleen maar helpt. Ik denk dat uh, je daar uh, dingen makkelijker mee kunt maken. Vertel eens, nou, nou trigger je wat bij mij? Ja, dat weet ik. Daarom de, liet ik het ook even vallen. Maar uh, nee, wat, wij, wat wij doen, we, zijn momenteel, we doen meerdere pilots. We proberen echt op het gebied van digital uh, uh, mee te komen. En, en ook op een aantal punten voor te lopen... Uh, en dat kun je alleen maar doen door pilots te doen. En we zijn nu bezig uh, in onze businessgroep Engineering Plastics met een, uh, een platform te ontwikkelen. Waarbij we met alle engineers bij de automotive industrie uh, zeg maar, al vroeg kunnen aanhaken. En uh, het is een vrij complex verhaal. Maar eigenlijk de essentie is dat we snappen dat de engineers al in, nu al bezig zijn met de auto die over vijf jaar op de markt komt. Zij moeten al in een vroeg stadium weten... wat is er allemaal mogelijk, wat is er technisch mogelijk. Onze materialen voegen daar heel veel waarde aan toe. Maar als we pas over vijf jaar met hun in contact komen, zijn we eigenlijk te laat. Ja. Dus wij proberen nu heel vroeg met hun in contact te komen. Dat gebeurt op een platform uh, waarbij uh, de engineers allerlei vragen kunnen stellen... en informatie kunnen vinden. Mm -hmm. En het eerste traject daarin uh, gebeurt met een, uh, een uh, artificial intelligence robot... die dus de vragen beantwoordt. En uh, dan uiteindelijk ook zegt, van, nou, nu, is het, nu kan ik het niet meer. Nu moet je naar Human. En nu ga je naar Human, nu en dan, je dan komt de ja. Human ja. 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 Hoe, is, hoe is dit stel eigenlijk bij jullie georganiseerd... In het bedrijf? Ja, uh, dat, dat kent twee. Ja, dat hangt er vanaf hoe je digital... Als je praat over digital marketing... Ja, want digital is natuurlijk breder dan alleen maar het vakgebied marketing. Maar als je praat over digital marketing... dan hebben wij in de businessgroepen uh, de marketeers zitten... die zich ook bezighouden met die hele klantjourney... En, en, en alles wat daaraan gerelateerd is. En zij drijven in feite de vraag naar de digital transformatie. Daarnaast hebben wij op corporate niveau een club zitten... geleid door Patrick Catala, mijn collega. En dat is echt een expert op het gebied van digital. En die probeert ook de nieuwe dingen te stimuleren. Wat ik al zei, onze rol is om best practices van buiten te halen. En om daar ook de maar te... Hij is de, de CTO? Te... Nou, nee, wij hebben, die, wij hebben niet de term CTO. Maar hij is wel de digital... Ja, hij heeft dezelfde titel als ik Global Marketing Manager, maar dan digital. En hij beïnvloedt dat. En hij werkt heel nauw samen met de IT-department. Het, het gaat niet alleen om de tooling. Dat is wel belangrijk. Maar het gaat met name om van waar zit je het voor in. En daar speelt hij een hele belangrijke rol in met zijn team. Je noemde best practices. En dan ben ik altijd benieuwd naar succesverhalen.
0: Dan binnen de business to business. Ja. Wat, wat vind je nou op dit moment... Uh, de beste B2B case? Uh, nou, ik zou hem tweeledig in Nederland en
1: daarbuiten. Ja, ik vind dat een super ingewikkelde vraag. Omdat. Um, eigenlijk kan ik hem niet, niet beantwoorden, Klaas. Ik, uh, um, ik heb er ook wel over nagedacht. Van, van, want, ja, uh, he, als als, als, als B2B-community heb je met allerlei B2B-bedrijven te maken. Wat mij opgevallen is de laatste drie jaar in, dat, in, dat, in die community... is dat eigenlijk er eigenlijk heel veel mooie voorbeelden zijn... maar van aspecten van B2B. He, als ik, als, als... Noem eens een voorbeeld. Nou, ja, bijvoorbeeld, uh, ik ben ontzettend geïnspireerd geraakt en ook getriggerd... door bijvoorbeeld Avas. Dus uh, uh, onderdeel van de B2B community. Maar zij hebben een, uh, uh, ja, vind ik, een super inspirerende transformatie voor hun leads. He, ze volgen dat heel erg goed op, weten precies hoe ze dat moeten doen. Uh, ander voorbeeld is 3M met zijn innovatieportefeuille. Vind ik een prachtig voorbeeld van hoe zij continu als het ware innoveren en hoe zij dat ook laten aansluiten zeg maar, bij de markt. Um, ja, ik, IBM en Leaseplan vind ik voorbeelden voor, voor echt account-based marketing. Hoe zorg je nou dat je relaties opbouwt met, uh, met klanten? Um, ja, een ander voorbeeld wat ik echt een mooie case vind. En wij gaan hem ook uh, over een week gebruiken. Want wij uh, organiseren nu een B2B mastercourse voor het NIMA. Mm -hmm. En dat is uh, de BitFoot case. Hè, de voormalige Daily XL. Ja, prachtig verhaal hoe je... Uh, de lead neemt in een digitale transformatie... dan vervolgens zelf een digitaal platform hebt... en dan zegt van nou, eigenlijk is dit heel powerful. Ik geloof nu in mijn eigen voorsprong en mijn eigen kracht. En ik laat nu anderen ook toe op mijn platform... om mijn klanten te bedienen. Ja, ik vind dat een platformgedachte... Uh, uh, en ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat vind ik echt een mooi, mooi, mooi voorbeeld. Je raakt hem al een beetje aan, hè. In, in
0: succes, het beste zijn, um, uh, goede voorbeelden... Ga, uh, raak je ook automatisch het thema van accountability, hè. Meetbaarheid. Um, wat doen jullie bij DSM op dit gebied? Uh, hoe meten jullie de effectiviteit van jullie, uh, van jullie inspanningen?
1: Ja, nou wij, wij, wij doen dat op verschillende manieren. Maar wij proberen het aantal KPIs en het aantal meetpunten echt terug te brengen. Omdat we gemerkt hebben dat je kan alles meten. Maar op een gegeven moment word je daar ook helemaal... Uh, ja, dan weet je niet meer waar je nou echt op stuurt. Dus we hebben eigenlijk op het allerhoogste niveau één belangrijk meetpunt... En dat is NPS. Ja. NPS, <laughs> NPS. Ja. NPS. Ook voor net sales, op. marketing, allemaal. Nee, allerlei. net, net, net promoterscore. Nee. En de net promoterscore, uh, maar dan de relationele net promoterscore, uh, dat is een corporate requirement zoals we dat dan netjes noemen. Die meten we uh, elke twee jaar. En uh, daar geven we ook echt follow-up aan. Dus, het, de, de, dus de NPS aan zich, die score, dat is allemaal niet zo interessant. Uh, maar de, de beweging van de score is interessant en ook wat doe je ermee om je organisatie te verbeteren. En, en, en dat is een hele belangrijke, want de NPS meet echt hoe die, de klant jouw relatie ervaart. En wat ik net al zei in B2B is die relatie en die loyalty die je wil creëren is het allerbelangrijkste. Dus daar, daar meten we naar. Wat we daarnaast doen is op het zeg maar, meer operationeel niveau, als we praten over lead conversie, dan proberen we ook echt uh, uh, ja, gewoon de, de, hoeveel procent wordt er dan getransformeerd en gaat naar de volgende fase. Uh, en, en ja, daar zijn CRM ja funnel, funnel, ja, funnel management. Ja, Precies. En omzet? Ja, dat is een goede. Je, ja, je zit niet om mijn blaadje te kijken. Maar <laughs> uh, omzet is... Uh, kijk, onze groeidoelstellingen zijn voor deze... het allerbelangrijkste op dit moment. Wij hebben echt beloofd aan de markt... dat wij uh, harder groeien dan uh, de marktgroei. En dat is natuurlijk de beste indicator. En waar uh, zit die marktgroei op voor jullie? Ja, dat hangt van de markt. We zitten We in zoveel markten. Ja, je kunt zeggen afhankelijk... Nutrition. Ja, 3 procent, 3 tot 5 procent. Ja. En wij zitten rond 9 op dit moment, 8, 9 procent. Dus, dus, dus wij groeien echt harder dan de ja. markt. En, en, en dat is natuurlijk een bewijs dat je het beter doet dan je concurrent. En dat marketing dus en, en, en de hele commerciële hoek zeg maar, zijn uh, uh, succes behaalt.
0: Ik wil hem er toch ingooien, Els, met de tweede stelling. Want ik zag uh, Arthur al lachen. Um, veel te veel marketeers staren zich blind op de NPS.
1: Ja. Nou, ik denk dat ze verblind zijn door de NPS. Ik weet niet of ze erop blind staren, maar ze zijn er wel door verblind. Um, en, en ja, het heeft gewoon puur te maken met... en dat zie je vaker, dat op een gegeven moment... mensen niet meer snappen waar iets vandaan gekomen is. Als je kijkt naar waar NPS vandaan gekomen is... is het echt bedoeld geweest om een indicator te krijgen... van waar je op moet verbeteren. Uh, vandaag de dag is het uh, geworden uh, uh, een soort score. Ja, ja en het is, die score is, is echt absoluut... Uh, ja, onzin zou ik bijna zeggen. Het en gaat. die score wordt vaak heilig beschouwd. Ja, en, dat, 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 en, en die verschilt per industrie. Ik was, verleden week waren we nog op bezoek bij een ander bedrijf. Die had een NPS van min 25. Maar die man maakte zich daar helemaal niet druk om. Want die zei ook letterlijk van ja, God, het geeft mij een aanknopingspunt waar ik moet verbeteren. Dus het maakt mij niet zo heel erg uit dat die negatief is. En ik denk dat als je NPS als score gebruikt om daarmee je succes te definiëren. Denk ik dat je niet snapt wat NPS echt daadwerkelijk betekent. Want je moet namelijk de cirkel sluiten. Dus als je de vragen gesteld hebt en je hebt uh, 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 een zeg maar reactie van je klant gehad. Dan zul je vervolgens moeten zeggen wat betekent dit nou voor welk onderdeel van mijn organisatie. En als je dat niet sluit dan moet je het niet doen. En daarvoor doen wij hem ook maar één keer per twee jaar. Per, per bedrijfsonderdeel. Ook omdat het opvolgen ervan en het sluiten ervan... kost gewoon tijd. Dat heb je niet, niet met een weekje voor elkaar. Arthur, ik weet ja. dat
0: jij een fervent uh, uh, fan bent van Tijdschrift voor Marketing. Ja. Dan heb je waarschijnlijk ook de grote marketing-enquête uh, gezien. Ja. Um, marketing staat op een uh, omslagpunt. Hè. Nog steeds digitaal. Digitale transformatie het is belangrijk. Ja. Het is ongelooflijk, want we ja. lang praten we erover. Welke marketingvaardigheden worden de komende drie jaar belangrijk voor DSM?
1: Ja, uh, uh, ik heb de enquête gezien en ik ben het ook helemaal eens met de top 3 en met, met, met de punten. Gelukkig. Alleen denk ik dat, dat heel vaak uh, wel, en dat, dat is mijn enige kritiekpuntje, als dat mag. Het is uh, een beetje oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. En als je praat over vaardigheden, dan denk ik dat een marketeer in B2B en met name ook bij DSM. Die moet uh, de markt begrijpen. Customer understanding noemen wij dat. En customer understanding is voor mij, uh, gaat verder dan alleen maar nadenken over je klant. Maar ook snappen hoe die klant zich beweegt in het totale ecosysteem. En wat hem allemaal beïnvloedt. En wat je ziet in B2B is dat dat ecosysteem steeds complexer wordt. Dat wordt steeds... Uh, ja, de value chain bestaat niet meer. Maar het is een value netwerk geworden. En wij als marketeers moeten snappen. Hoe dat ecosysteem opereert. En wat dat voor invloed heeft op die klant. Dan kun je daarop reageren. Dus customer understanding is één. De tweede vaardigheid die ik vind dat een marketeer zou moeten hebben. Is echt snappen. Wat leidt tot een positieve customer experience. Wat leidt tot een positieve ja. klantervaring. Dus ook snappen wat hem echt excite. En wat hem... Uh, ja, niet meer excite, omdat hij dat verwacht... als zijnde standaard en normaal. Dus dat is de tweede. En ik denk het derde, en ik heb dat ooit eens opgeschreven... in een uh, verhaaltje... Uh, uh, van de P-shaped uh, professional... is storytelling. Ik denk dat een marketeer, en dat blijft belangrijk... moet goede verhalen kunnen vertellen... die uit zichzelf komen. En dat betekent ook dat als een marketeer... zich niet cultureel verbonden voelt... met het bedrijf waar hij voor werkt... kan hij geen goede verhalen vertellen. Ja. Dus je moet een, een diep gewortelde ja, zeg maar connectie hebben met waar jouw bedrijf voor staat. En daarom ben ik ook super trots om voor DSM te werken. Omdat ik echt vind dat wij bijdragen aan een betere wereld. Wat zijn nou als we het dan over
0: storytelling ja. hebben? Want ja, voor de luisteraars hier niet zijn... maar ik zie nu echt een de, de, beetje de, de glim in de oogjes komen bij Arthur. Wat is nou het mooiste verhaal binnen DSM? Waar je
1: ontzettend trots op bent. Ik vind, nou, dat, dat, dat is echt exemplarisch voor, uh, voor DSM. Um, nou, kijk... Er zijn heel veel verhalen. En het is altijd moeilijk om één eind te kiezen. Ja, maar, maar je mag er wel... twee kiezen. Nee, maar als ik er dan één zou kiezen. Waar ik trots op ben. En waar ik ook vind dat DSM uh, zijn sporen verdiend he heeft. Is uh, met het World Food Program. Um, wij hebben op een gegeven moment ervoor gekozen om onze kennis op het gebied van vitamines te gebruiken. Om echt het... Uh, een van de grootste problemen in de wereld uh, is hidden hunger. Hè? Uh, kindertjes die in de eerste duizend dagen van hun leven uh, te weinig uh, gezonde voeding krijgen. Te weinig mineralen krijgen. Daardoor voor de rest van hun leven eigenlijk uh, 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 negatief beïnvloed worden in hun ontwikkeling en alles. Slechte ogen. Nou, je, je kunt het... Het is echt, als je dat leest, horrifying. Traa traa. En ik vind het mooi dat DSM gezegd heeft nou moet je luisteren. Uh, wij stellen onze technologie beschikbaar om dat op te lossen. Uh, we verdienen er ook wel aan. Uh, uh, maar we dragen daarbij wel bij aan een betere wereld. En, en als je kijkt wat we doen met dat World Food Program En hoeveel mensen we helpen. Zeg maar met onze Nutrition Improvement Program. Maar wat Dat doe je echt... dan concreet? Nou, uh, wat je doet is... je voegt bijvoorbeeld uh, mineralen en vitamines toe aan, aan rijstkorrels. Mm -hmm. Je voegt ze toe aan, uh, aan, aan meel. Uh, en daarmee uh, wordt de basisbehoeften van mensen die zeg maar, tekorten hebben... worden daarmee uh, gecoverd. Dus kijk, je kan wel zeggen... Ook, ook kindertjes die elke dag een, een kommetje rijst krijgen... Dat is voldoende. Maar daar zitten geen voedingsstoffen in. Dus als je de reis kunt, wij noemen dat fortifier, uh -huh. kunt versterken met vitamines. Dan draag je echt bij ook aan die, uh, ja, zeg maar aan, aan die eerste goede duizend dagen. Ja. Ja, er zijn ook meerdere bedrijven inderdaad die zich uh, nu voorstellen uh, om daarvoor inzetten. Ja, we hebben hele mooie verhalen. En, maar wij geloven ook dat we andere mensen moeten laten shinen. Ik vind, vind ons, hè, we hebben mensen die ons een beetje volgen, DSM heeft zich uh, redelijk uh, geherposed de laatste tien jaar. En wat je ziet is dat uh, uh, bijvoorbeeld die Unsung Heroes of Science... hebben we gehad, als dus een campagne verleden jaar. Waarbij we echt uh, wetenschappers die mooie uitvindingen hebben gedaan... Ja, in de spotlight plaatsen en, en, en hun laten shinen. Want zij zijn degene die de veranderingen in de wereld uh, gaan bewerkstelligen. Ik wil eigenlijk de laatste
0: stelling aan je voorleggen, Arthur. De ROI van thought leadership in B2B-marketing
1: is overgewaardeerd... Ja, ik heb na nagedacht of ik het daarmee eens ben. Ik denk het wel. Omdat ik namelijk denk dat thought leadership niet begrepen wordt. Het is hetzelfde een beetje als NPS. Um, kijk, tegenwoordig uh, uh, noemt iedereen zichzelf thought leader. Uh, wij hebben ooit intern een discussie gehad met mijn team. En toen hebben we gezegd van ja, je kunt jezelf niet als thought leader verklaren. Een ander je moet verklaart je ja, pas als thought leader. En voor mij zit het grote verschil in het woord leader. Want een, een, een thought leader moet een transformatie of een beweging leiden. En mensen moeten hem, hem of haar volgen. Nou, en als je uh, uh, thought leadership alleen maar ziet als van... ik heb veel kennis, wat negen wat, wat, ja? wat van de tien keer uh, gebruikt wordt. Ja, dat is voor mij geen thought leadership. Thought leadership wil zeggen dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat je snapt wat jouw rol is in dat grote ecosysteem. Om het daar maar even over te hebben. En dan ook daarna handelt. En ik denk dat... Maar, ja, ik probeer niet DSM te promoten, maar dat is wel, wel waar, waar, waar ik zit. Uh, ik denk dat wij dat doen. Hè? Als je kijkt hoe onze CEO, Fijke Siebersma, zijn rol pakt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Ook bijvoorbeeld in dat hele uh, carbon pricing stuk. En, en zo zijn er meer. We zijn recent genoemd als nummer twee op de Fortune uh, 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 list voor, voor, voor mensen die echt de wereld willen veranderen. Ja, dat is voor mij het hoordeertje. Als je nou hebt,
0: buiten, buiten DSM, hè? Ja. je werkt er al heel lang. Ja. Wat zijn dan jouw, nou, jouw inspiratie, bedoel, jouw thought leaders... waarvan je zegt, van, hey, daar, daar leer ik heel erg veel van?
1: Um, nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, Klaas. Ik, um, ik heb me gerealiseerd, ik ben, ik ben, ben wat ouder natuurlijk... maar uh, ik heb me gerealiseerd dat je continu moet leren. En ook snappen dat uh, de nieuwe generatie het eigenlijk soms beter weet dan wij. He, ik heb een heel jong team en die zijn slimmer. Die hebben gewoon de laatste marketingtechniek en dan moet je gewoon heel ja, bescheiden zijn om te denken dat je het weet. Um, dus ik probeer juist van iedereen te leren en daarom ben ik ook bij dat B2B uh, marketing voor, uh, community gegaan. Omdat ik, wat ik net al zei, van heel veel bedrijven leer. He, dus, 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 dus als ik nou zeg van heb ik nou één waarvan ik echt zeg van. Nou, de, de, degene, ik, ik was afgelopen vrijdag bij IKEA. En als ik dan zie hoe zij omgaan met hun verantwoordelijkheid, dan ben ik super geïnspireerd. Dan Heb ik allerlei ideeën van wat ik nou ja, kan doen. Ja. Maar ik heb dat ook bijvoorbeeld met een IBM die voorloopt op, op, hè, met zijn Watson en, en hoe die met data omgaat. Uh, uh, ja, ik heb het ook met, met, met Goeders als van Belgium, die ja. ik, uh, ja, wat, wat ik echt fantastisch vind, hoe die man zeg maar voor blijft lopen en ons als, als marketeers blijft inspireren. Dus ik heb vele inspiratiebronnen. En dat is ook de reden waarom ik er vandaag ben over. Dankjewel. 2018 staat voor de deur. Ja. Wat, wat is volgens jou
0: de grootste B2B-marketingtrend voor het komend jaar? Waar ja. moeten we op
1: gaan inzetten? Of hype? Nou ja. Nou ja, dat is het. Ik, ik heb opgeschreven... Ik heb opgeschreven als, het een, als het een trend is voor één jaar, dan is het een hype. Dus dan moet je er volgens mij... nou, moet je gewoon negeren. Uh, maar wat ik voor mezelf nu steeds vaker zie. En, en, en ik weet niet of het een trend wordt. Ik kan natuurlijk de klassieke dingen noemen. die jullie ook in de, uh, uh, zeg maar de, de, de top drie. Uh, van de marketing-enquête hebben, hebben geïdentificeerd. Maar ik geloof. dat het oude. prahalad denken terug gaat komen. Het ik geloof. CK Prahalad. Ja, en die heeft ooit. een verhaal geschreven over core competences. En ik. Ik zie steeds vaker dat bedrijven falen omdat ze te ver weggaan weer van hun core. En ik denk echt dat in B2B het, het core competence denken terug gaat komen. Big two basics. Ja, dat dus is een beetje hetzelfde als met Kotler. Hè. We, we, we B2B, niet... back to basics. Ja, nou ja je, je, ziet, je ziet eigenlijk uh, uh, ook, ook de hype met, met marketinggedachten... dat de klant centraal staat. Ja, in alle eerlijkheid, in 1960 kwam Kotler met z'n en ze dus moest de, de, de klant centraal stellen. Ja. Dus, dus ik denk dat, het, 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 uh, dat dat stuk terugkomt. En ik denk ook dat wat steeds belangrijker wordt... waar we het net over hadden, over die custom experience... dus dat je ja. echt snapt van wat beweegt een klant nou... En ik zie toch ook dat heel veel bedrijven zich bezig gaan houden met purpose. En daar heb ik zelf een, een, krijg een beetje een kriebeltje van. Hadden we er maar een ander woord voor? Ja, ja, ja. ja omdat ik namelijk denk dat het, De als, ook daar geldt hetzelfde Nee, maar daar geldt het zelf weer voor thought leadership. Ja. Je, hebt, je, je kunt niet je eigen purpose definiëren. Dat nee. slaat echt helemaal nergens op. Je, je, je hebt waarden waarvoor je staat en die vertalen zich in naar wat je doet. En, en dat moet herkenbaar zijn. En dat moet bijdragen aan een betere wereld. Dus ik denk dat die bedrijven die oprecht hun verantwoordelijkheid nemen... en gaan bijdragen aan een betere wereld, dat die gaan overleven.
0: Ik heb een laatste vraag, want we, de tijd vliegt, Arthur. Als je morgenochtend wakker zou worden als marketingdirector van een ander merk...
1: Ja, welk, welk, welk merk zou dat dan zijn en waarom? Het ja, is een moeilijke vraag voor iemand die al zo lang ja, bij hetzelfde beleid zit. Dus... Um, ja, ik denk toch dat ik voor IBM zou kiezen. En ik denk dat ik voor IBM zou kiezen omdat ik vind dat zij met hun uh, Watson en hun Big Data activiteiten... Uh, zo cruciaal gaan bijdragen aan de nieuwe ontwikkelingen. En Zij kunnen dat niet alleen. Ze hebben anderen nodig. Hè? Uh, on, on, bijvoorbeeld DSM. Maar ze hebben andere partijen nodig die hun helpen. Van Wat is nou de waarde van die data En voor bepaalde markten en voor bepaalde marktsegmenten. Ja, en ik vind dat zo gaaf dat je dus iets hebt... Waar, hè, wat ook in hun core competence zit. Waarbij als technologische speler, dat vind ik ook altijd mooi... als de technologie je, je, je voor, vooruit helpt. Maar dat je daarnaast anderen nodig hebt om het succesvol te maken. En uh, dat spreekt me enorm aan. Dus uh, als mooi. ik wakker word met een... Uh, ik mag niet meer zeggen met de uh, uh, blue. Maar als ik wakker word met een uh, logootje op mijn voordeur dat IBM, dan uh, zou ik dat niet erg vinden. We gaan jouw LinkedIn in de gaten houden, ja, Arthur. Zeker.
0: Arthur, ik wil je bedanken voor je bijdrage voor deze CMO Talk. En uiteraard ook mijn sidekick, Elsbeth Eilander, chef van Tijdschrift voor Marketing. Graag gedaan. Adobe voor het hosten hier van, van deze CMO Talk special. En als je nou meer wil luisteren, dat kan allemaal. De podcast dan allemaal online. Soundcloud, iTunes, TuneIn, CMO Dus ik zou zeggen, voor meer inspiratie, kijk daar even. En tot de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en Adobe en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com